0: hola espectadores bienvenidos a un nuevo episodio del podcast todo lo que veo te lo reseño en esta ocasión les traigo la reseña de la nueva serie de Netflix Queen Charlotte así que quédate que se va a poner bueno yo soy Oscar Chávez y ahora sí que corre el intro Este 4 de mayo llegó a la plataforma de Netflix una nueva serie derivada del mundo de Bridgerton llamada Queen Charlotte, la cual es una miniserie que cuenta con seis episodios de aproximadamente una hora cada uno y está escrita y dirigida por Chonda Rhimes, misma creadora de Bridgerton pero cuyos personajes e historia están basados en los libros del mismo nombre escritos por Yula Quinn. ¿Y de qué trata esta serie? Básicamente nos contará la relación de la reina Charlotte y el rey George y cuál fue el camino para llegar a la corona y los problemas que genera estar en ella. Algo que es importante resaltar y que incluso la serie nos lo muestra en el primer capítulo con una leyenda que ponen antes de comenzar, es que esta serie es totalmente ficción. ¿Qué quieren decir con esto? Que nada está pegado o basado en hechos reales, ni siquiera tomaron inspiración como para querer, querer dar esos... Tintes entonces es una serie que es completamente ficción y no está inspirada como en otros hechos reales como por ejemplo otras series que sí lo son como The Crown en la misma plataforma de Netflix honestamente cuando anunciaron esta serie como spin-off de Bridgerton en su momento pensé que era una serie completamente innecesaria y saben que no estaba para nada equivocado y es que esta serie tiene bastantes problemas y sin duda será una serie que pase totalmente desapercibida yo sé que ahorita está en el top 1 de Netflix de México y seguramente lo está en otros países pero estoy seguro que en un par de años nadie nos vamos a acordar de esta serie ni de estos personajes porque para nada es un producto memorable y aquí les voy a explicar las razones y principalmente tengo ocho problemas con esta serie yo sé que van a decir que son muchos y que este episodio va a durar una hora pero les prometo que no va a durar tanto tiempo así que sin más pues comencemos con el problema número uno que tiene esta serie llamada Queen Charlotte de Netflix el problema de esta serie es que llegó muy pronto al catálogo de Netflix por lo regular los spin-off suelen llegar una vez que una serie terminó por completo y que pasaron un par de años y este no es el caso ya que esta es un spin-off de una serie que actualmente cuenta con dos temporadas en la plataforma y que tiene dos temporadas ya confirmadas, que inclusive este año va a salir la temporada 3 y ya se confirmó la temporada 4. Esta serie de la que estoy hablando es Bridgerton y es una de las series más exitosas de la plataforma porque tienen algo que cautiva al, espect al espectador, que si bien es una serie que trata de acontecimientos históricos o que se basa en una cultura o creencias un poco más antiguas tienen algo que es interesante y esto se los voy a explicar un poquito más adelante y es que el que trajeran un spin-off de una serie que aún está en curso de verdad no dan ganas de verlo, de verdad no es interesante porque todavía estamos conociendo y viendo a estos personajes en futuras entregas de la serie original por qué quiero ver o por qué queremos ver algo que todavía no termina pero nos quieren contar su pasado cuando de verdad creo que lo pueden hacer incluso en la serie original y tendrá muchísimo más impacto el problema número dos que tiene esta serie es el balance entre mezclar las historias del pasado y el presente con la única intención de tener en la serie un par de personajes que ya conocemos por la serie original está súper desequilibrado Aparte de que las, trans las transacciones del pasado al presente como que no hacen match Y considero que una serie basada exclusivamente en contar los antecedentes hubiera sido muchísimo mejor Porque igual los personajes que quisieron traer de la serie original al spin-off Los vamos a seguir viendo en las temporadas 3 y 4 y seguramente en las temporadas 5 y 6 Porque esa, esa serie... Todavía da para otras temporadas y sabemos que así va a ser, aunque todavía no hayan confirmado la temporada 5 y 6 Sabemos que una vez que salga la 3 y la 4 van a confirmar la 5 y la 6, eso es algo que ya se sabe Entonces son personajes que vamos a seguir viendo un par de años Tenerlos en dos series se siente cansado y creo que tendría muchísimo más sentido O emocionaría más al espectador que la serie spin-off de Queen Charlotte literalmente se hubiera basado en los antecedentes que si sí hubieran tomado la referencia de los personajes original pero que si sí hubieran seguido interpretados toda la temporada por, sus, por los actores que hacen la versión joven para qué queremos ver de nuevo a los personajes adultos y a la versión joven en la misma serie cuando sigue otra serie en curso incluso como que eso te revuelve y de verdad como que no te emociona creo que hubiera sido muchísimo más interesante que solamente se hubieran basado en las versiones jóvenes sin mezclar las versiones adultas y que en las temporadas 3 y 4 de Bridgerton hubieran hecho referencias al spin-off de la serie de Queen Charlotte incluso dan más ganas y si uno no entiende esa referencia va y ve la serie para poder entenderlo y para poder decir, ah ok, ese comentario, esa situación viene particularmente de esta serie, particularmente de esta escena y creo que eso hubiera funcionado bastante bien y hubiera sido sin duda muchísimo más interesante de ver. El problema número tres que tengo con esta serie son los nuevos personajes que nos presentan. Así como tenemos ya personajes que conocemos en su versión adulta. En la misma serie de Queen Charlotte, los nuevos personajes que nos presentan en la serie de verdad no cautivan. Por ejemplo, en esta serie como que tratan de indagar un poco más en los 15 hijos que tiene la reina Charlotte y de verdad de los 15 no se hace uno, ninguno te cae bien, ninguno es agradable, ninguno es interesante y ¿por qué? porque ninguno los conocemos, solo sabemos que están ahí y en algún momento hacen apariciones y dicen un par de líneas en la pantalla pero de verdad nada que impacte, nada que aporte a la trama, nada que de verdad desarrolla la historia, entonces hace que te caigan mal todos, porque aparte son unos niños egocéntricos que crecieron en la fortuna y son como malagradecidos, que de verdad no hacen nada interesante, cosa que sí tienen los personajes originales de Bridgerton, todos los hijos de, de, de esa familia tienen una pasión, a alguno le gusta pintar, a la otra le gusta leer, pero todos tienen una pasión particular y los 15 hijos de la reina de verdad no tienen ninguna pasión más que estar chingando, es la única pasión que tienen. Entonces de verdad caen súper súper mal todos. El único personaje que sí me gustó ver en esta nueva serie de Netflix de Queen Charlotte y que considero que fue un gran acierto, que de verdad por toda la historia, que de verdad querías verlo, que de verdad caía súper bien, que de verdad entendías muchísimas cosas es el personaje de Brinsley, él es básicamente la mano derecha de la reina Charlotte y ya lo conocíamos por la serie original, pero ahora nos presentaron o nos desarrollaron Pero su historia en versión joven con un actor que de verdad lo hizo súper espectacular y algo que me gustó mucho es que su personaje de verdad es muy leal, cosa que tiene mucho sentido con el personaje del actor que hace la versión adulta en la serie original porque también es muy leal, porque de verdad entiendes por qué tiene como esas atribuciones a poder decir un poco más de comentarios que a lo mejor no son tan adecuados decírselos a, a la reina pero se entiende de dónde vienen porque se conocen de toda la vida porque él siempre la cuidó porque él siempre la protegió porque era una persona de confianza porque era una persona leal entonces ese tipo de desarrollos de verdad es algo muy bueno es un gran acierto para la serie y me gustó bastante ese personaje, de hecho fue el único que me gustó, de ahí en fuera todos los demás, no, cero. Ahora, el problema número 4 que tengo con esta serie, es el uso excesivo de las pantallas verdes, porque en esta serie en particular fue súper notorio, al grado que, que me pasaba algo, algo que no me pasaba con la serie original, y es que en esta serie de verdad es muy evidente, al grado que considero que haber hecho, que hubiera, que haberlo dado a entender hubiera sido muchísimo mejor que querer mostrarnos una escena donde hay una multitud de gente, pero que únicamente son siluetas difuminadas. Creo que es algo con lo que pueden jugar un poco más las películas y las series de televisión, que si no hay tanto presupuesto para de verdad crea, recrear una escena, una escena que se vea muy bien, ¿por qué no darlo a entender? creo que los espectadores somos inteligentes, no necesitamos verlo tal cual en una imagen para poderlo entender, entonces pueden jugar con eso, si no hay el presupuesto para hacer que algo se vea bien, mejor solamente darlo a entender, y ese poco que tienes invertirlo en algo que visualmente pueda ser bonito, como por ejemplo los atuendos o incluso una escenografía sencilla, donde no tengas que hacer una gran toma para que se vea espectacular, cuando al final del día se ve súper mal, mi problema número 5 con esta serie y es mi principal problema es que la reina Charlotte de verdad cae súper mal. O sea, la versión de adulta que ya conocemos en la serie de Bridgerton tiene algo que es interesante porque es un personaje que al ser la reina pues quiere controlar todo, pero no tiene el control sobre todo y no todos se dejan controlar. Entonces en la búsqueda de ella quiere controlar todo, pero no poder, pero no poderlo hacer pues se vuelve interesante, se vuelve divertido, porque inclusive hay como problemas ahí que pueden ser como muy sencillos, que para allá son un escándalo, y tiene sentido, llegan a dar risa, y son interesantes, pero en esta serie, particularmente en el spin-off, de verdad cae súper mal, pero sobre todo, la actriz que hace la versión de joven, de verdad, no, no me gustó, no considero que sea mala actriz, pero siento que no logró captar la esencia de un personaje que ya conocíamos y de verdad eso es muy triste porque en el primer capítulo nos muestra que la versión joven de la reina Charlotte es súper rebelde, que ella está decidida a no contraer matrimonio con un hombre que no conoce, que no ama, que está dispuesta a ser fiel a sus ideales y saltarse una barda con tal de huir, de casarse con alguien que de verdad no ama pero una vez que lo conoce, de verdad, tres horitos después, ella ya está enamorada. Nos quieren hacer, en, nos quieren dar a entender que es como amor a primera vista, pero de verdad se queda como en el olvido todo lo que nos mostraron en el primer capítulo, porque de verdad ya no tiene esa esencia, como que ella dice, oh, como está guapo, pues ya me voy a casar, como que de ahí parte. Y de verdad se entiende así, entonces, ¿qué mensaje le quieres mandar a la audiencia?, Creo que hubiera sido más interesante que ese primer encuentro con el rey hubiera sido un desarrollo de una conversación más profunda y no tan superficial en el sentido de que ella dice es guapo y me voy a casar con él, no me importa lo que venga después y de verdad después vienen muchas cosas más problemáticas. ¿Y por qué voy a todo esto? Porque una vez que ella decide, sí, me voy a casar con él a pesar de que ella no lo ama, que no lo conoce, que no estaba interesada, que se quería escapar de su boda y así, una vez que se casa y llega la noche, ella ya se quiere subir al guayabo, de verdad. O sea, y hasta el rey le dice como de, oye, no lo quiero hacer. Ella él insiste y le ruega. ¿Se puede entender que en ese momento, en ese momento histórico, era un deber de que si se casabas, pues es obligatorio tu noche de boda? Y cosas por el estilo, independientemente de si lo amabas o no, lo tenías que hacer. Pero él le dice, ¿sabes qué? No lo quiero hacer. Y creo que partiendo del primer momento donde nos dicen, ella no lo quiere, ella no lo ama, ella no se quiere casar, pues es el camino fácil para que ella diga, por mí mejor, ¿sabes? O sea, yo ni lo quiero hacer tampoco, pero no, al contrario, le ruega. Y él le dice, no quiero y tienen una pelea, al final no lo terminan haciendo ni nada por el estilo pero se llega a contradecir porque entonces el personaje que nos mostraron en el primer capítulo que era una chica rebelde, que era valiente, con sus propias motivaciones, de verdad no queda ni rastro, se esfumó. Mi problema número seis y que también es uno de los problemas más importantes y más evidentes que yo le encuentro a esta nueva adaptación de, de, de la serie de Queen Charlotte, es que los actores que hacen a la reina Charlotte y al rey George, literalmente tienen cero química en la pantalla, como que li ellos literalmente solamente fueron a hacer su trabajo, pero les valió querer transmitir una emoción al espectador, y es que de verdad para nada les compras que se gustan, que se preocupan el uno por el otro, que están enamorados, de verdad cero química en la pantalla, de hecho ya tenía... Mucho tiempo que no veía en alguna producción Ya fuera película o serie Donde dijera de verdad estos actores No tienen para nada química Y creo que una serie basada en el contexto en el que está Deberían de ser personas muy apasionadas Tanto para lo bien como para lo mal Y eso es algo que de verdad no tiene ninguno de los dos Yo creo que ni siquiera se caían bien Y voy a hacer comparaciones con la serie original de los Bridgerton Y yo sé que hay muchas comparaciones Pero es imposible no hacerlo porque qué? porque la serie de Bridgerton ya tiene dos temporadas y en la primera nos mostraron una pareja fuerte, una pareja atractiva y no hablo físicamente, o sea, los actores sí eran guapos los que los interpretaban, pero no me refiero a eso, era una pareja que tenía mucha tensión y esos eran los personajes de Daphne y Simon y ellos literalmente Tenían una química sexual que tú cuando veías sus escenas decías. Ya que llamen a los bomberos porque literalmente esos dos se están quemando. Después en la segunda temporada tuvimos a Anthony y a Kay. Uno de las parejas que es mi favorita. Porque de verdad esos tenían una tensión de amor todo el tiempo. Que sin decir nada con las puras miradas te transmitían el deseo y el pecado. El amor y la traición. Y en cambio los actores de la reina Charlotte y el Rey George literalmente mejor les hubieran puesto aunque sea mínimo una dinámica de integración para que dijeras bueno pues mira ni somos amigos ni nos caemos bien ni nos gustamos ni nada pero te ubico creo que ese mínimo le hubiera dado ese esa intención de ah pues mínimo se toleran porque la verdad son cero química en la pantalla de verdad no transmiten nada y de verdad como que ni siquiera a ellos les importó y eso es un gran problema que tiene porque la como les comentaba las dos temporadas de Bridgerton tienen dos parejas muy fuertes Con mucha química en la pantalla En diferente sentido, pero transmitían Y eso te emociona Y creo que uno cuando ve una película, una serie Y ves a los protagonistas Tú quieres verles esa pasión Tú quieres verles ese deseo Tú quieres verles esas ganas Tú quieres verles ese amor Porque si tú no se los ves, pues no se los compras Porque sabes que no lo tienen Porque sabes que no va a pasar porque sabes que aunque lo traten de, de insinuar o de entender y todo, pues tú sabes que ni se agradan. Y ese es un problema que tienen estos protagonistas. De verdad, de hecho me gustaría añadir que siento que el caso para, para los protagonistas no, no fue el correcto. Yo, yo cuando digo esto, yo no digo que los actores no sean talentosos, que no tengan virtudes, que no sean buenos en ciertas cosas eso yo nunca lo pongo en tela, de, en tela de juicio, que seguro sí son muy talentosos, pero a veces siento que hay personajes en donde por más que se quieran esforzar, por más que quieran ponerle la esencia del personaje, por más que quieran ponerle todas las ganas, no va a pasar, porque no es su fuerte o porque tal vez no es el papel adecuado para ellos, tal vez si le hubieran dado otro papel en esa misma serie, lo hubieran hecho fantástico, lo hubieran hecho muchísimo mejor, porque a lo mejor les queda más, pero no quiere decir que sean malos, entonces Siento que no eran los actores correctos para esta serie. Por eso también no tienen esa química. Mi problema número 7, y ya es mi penúltimo problema con esta serie, tiene que ver con todas las escenas donde las protagonistas echaban la caricia. De verdad, creo que son un montón de escenas que son súper innecesarias, donde otra vez hay un montón de contradicciones porque a la reina en ese momento de la historia a ella ya no le importa si la tratan mal, si le ocultan cosas, si no hay comunicación en, en la pareja, si le echan mentiras. O sea, a ella ya le vale cacahuate todo eso. Mientras ella sea se diapar y se puede ir a echar su palenque con el rey, ella feliz, encantada de la vida. Y lo que es más triste de esas escenas, aparte de que considero que son súper innecesarias, es lo que les comentaba en mi problema número 6. Que no tienen química que no tienen química, o sea, de verdad, tú no les ves esas ganas, tú no les ves esa pasión, o sea, ellos fueron a cumplir, o sea, de verdad, cero química, y por eso es peor tener muchas escenas y en ninguna transmitir nada, ni siquiera esa parte del deseo, de hecho, creo que está más caliente el raspado que tú compras en la esquina que ellos dos en la pantalla. Y mi último problema con esta serie, mi problema número 8, es que sin duda fue una serie que llegó muy pronto, Creo que si esta serie hubiera salido en dos, tres años, hubiera sido muchísimo mejor. Porque hubieran podido pulir bastantes, bastantes aspectos. Ya iríamos súper avanzados en la serie original de los Bridgerton. Seguramente iríamos en la cuarta, quinta temporada ya estrenada. Y ya ahora sí, hubiera sido el momento correcto para sacar el spin-off, para contarnos la historia de la reina Charlotte y, y del rey George. Pero ahorita, con las otras dos series en curso, de verdad fue muy muy pronto, porque yo solamente quiero ver a la reina Charlotte en Bridgerton, porque me cae mejor, porque su personaje es mucho más interesante ahí, y siento que le hicieron muy precipitada, como que solamente dijeron, ok, ya tenemos a los personajes, vamos a sacarnos una historia, y vemos cómo la tratamos de medio unir con la serie original, pero va a ser plana, porque es lo que es, y es importante re resaltar que como les comentaba al principio del episodio, esta serie de los Bridgertons está basada en unos libros es escritos por Julia Quinn y estos libros tienen como 6, 7 libros, entonces ya hay una historia previamente planteada donde se inspiran y si cambian alguna que otra cosa, pero ya de ahí toman todo, o sea, los personajes, la trama, etcétera, pero esta historia en particular de la Reina Charlotte no hay un libro como tal, entonces como que dijeron, ok, las dos series originales, las dos temporadas de la serie original... ¿Tienen éxito? porque qué no sacamos el spin-off de La Reina? Y Netflix ha de haber dicho, pues sí, eh, es dinero, porque ya sabemos que va a pegar, porque ya sabemos que va a estar en el top, y pues está bien. Y por eso se han de haber sentado a escribirle todo de una manera a lo mejor muy rápida, porque creo que hubiera sido una buena apuesta si hubiera estado bien contada. Y ese es el problema, que no está bien contada. De verdad, no me gustó. O sea, es una serie... Que no me gustó, no me atrapó, no fue interesante Ya quería que se terminara y lo peor es que sentía que los capítulos duraban un montón Porque hay series que, que si bien los episodios duran hasta una hora y media Que ya casi casi que es una película Pero cuando está bien planteada te emociona De verdad tú no quieres que se termine, quieres seguir viéndolo Y esto es algo que dices con la serie de Siento que ya duró el capítulo 40 horas y todavía no se termina y lo peor es que los finales de los capítulos ni siquiera era algo que te enganchara como para querer continuar. O sea, ya yo la terminé ya porque dije ya, ya vi los primeros tres, ya la voy a terminar. Y aún así tenía la esperanza de que fuera a tener un gran impacto y que yo dijera, wow, o sea, todo estuvo mal, pero esto es lo que yo más rescato o el final tiene muchísimo sentido. Pero es algo que de verdad no pasa con esta serie. Así que si la quieren ver, yo les digo, está bien, adelante. Y fácil puede ser una serie que ustedes pueden escuchar de fondo Mientras preparan la comida, mientras limpia su casa, mientras se cambian Y de verdad no se pierden absolutamente nada de la historia Ustedes lo pueden, se pueden volver a sentar y verla en la pantalla y súper bien la entienden Porque también no es una serie que le tengas que prestar mucha atención ni tampoco como que las locaciones estén cambiando bastante Como para decir, y ahora porque está en este país, porque están en este lugar O sea, de verdad es algo que que puedes seguir bien la historia, casi casi que la quieres, la puedes escuchar como podcast y de verdad la entiendes completamente, te puedes imaginar todo y no te pierdes absolutamente de nada. Así que por estos ocho problemas que ya les expliqué que tiene esta serie, aquí les va mi calificación para la reina Charlotte de Netflix. Le vamos a dar una calificación de 1 sobre 10. Y ni modo, porque de verdad, como les dije, es una serie que no es un producto memorable y de verdad espero que sea la última temporada porque o porque no creo que dé para una segunda temporada y en todo caso que se tarden un poquito más en sacar la segunda temporada y pues bueno esta es la reseña de la reina Charlotte nos escuchamos este próximo viernes aquí en su podcast de todo lo que veo te lo reseño con un nuevo episodio recuerden que los viernes son viernes de estreno donde les traigo reseñas de películas que están en, en las salas de cine y que pueden ir a ver, entonces no se pierdan, nos vemos aquí con episodios nuevos todos los martes y todos los viernes a las 8 pm en Spotify nos escuchamos y también ahora el podcast lo pueden escuchar en Amazon Music y ya también está totalmente disponible y totalmente gratis para que lo puedan escuchar para que lo puedan compartir, de verdad que si les gusta, si hay un punto interesante que se pueda debatir o algo y que ustedes les pueda, o que ustedes consideren que le puede interesar a su amigo cinéfilo, compártelo, mándenle en este enlace del podcast para que lo sigan, suscríbanse, de verdad, contesten las encuestas también que siempre les dejo al final de los episodios de los episodios y que están disponibles aquí en Spotify. La pregunta de este episodio es, ¿qué serie te gusta más o qué mundo te gusta más? ¿El de los Bridgertons o el de la reina Charlotte? No olviden contestarla, igual saben que podemos estar en contacto a través de mis redes sociales, que es mi Instagram, Chávez 96 igual aquí en la descripción del episodio siempre les voy a poner las redes sociales para que me contacten, me manden sus sugerencias de qué película sería reseñar, o que también si yo no he visto, pues voy y la veo y les traigo aquí la reseña, así que no olviden que podemos seguir en contacto y todo, y de verdad, muchas, muchas, muchas gracias por escuchar el tercer episodio de este podcast de Todo lo que veo, te lo reseño. Nos vemos este, mar, este viernes a las 8 p.m. aquí con una nueva reseña en los viernes de estreno de Todo lo que veo, te lo reseño. Yo soy Oscar Chávez y nos vemos nos escuchamos pronto.